1: Llegó el final del 2023, con la oportunidad propicia para evaluar lo que hemos hecho y me he propuesto hacerles saber lo que vivimos este año de manera lúdica y reflexiva. Lo mejor de no ser empleado público es que no estamos obligados a presentar actos de memoria y cuenta. Por eso me propongo echarles un cuento, mi 2023. El año de las dificultades políticas. Este comenzó, como todos los años tienen la costumbre de comenzar, en enero con la presentación del libro Negentropía Gerencial, con la presencia de uno de sus autores, un hombre extraordinario, mi querido Martín Leal. La particularidad de esa presentación, entre todas las que hemos hecho en el año, es que la realizamos en la parte exterior de la librería Puerto de Libros en la vereda del lago. Martín, que tiene muy buen gusto, nos guió con su mano sabia para demostrar que ese espacio al aire libre podía ser más hermoso que cualquier salón estandarizado de los espacios culturales de la ciudad de Es Maracayla. un asunto de perspectiva y ahí es donde viene la poesía, ¿no? La poesía funciona tanto y en cuanto nosotros no perdamos la capacidad de asombrarnos con la realidad. He llamado al 2023 el Año de las Dificultades Políticas porque a finales de enero del 2023 fui a Caracas al que se llamó el primer Pleno Nacional del Partido Fuerza Vecinal, una organización política que ayudé a fundar en julio del 2021 y en la cual creí hasta el desengaño. Ese acto emocionante fue una pieza de dominó que accionó la destrucción de la fachada opositora de esa fuerza vecinal. De enero a mayo discutí infinitamente con los líderes nacionales de ese partido, gente a la que admiraba por su labor como alcaldes, pero cuyo pragmatismo político y su deseo de supervivencia puso rápidamente ante mis ojos los nexos inconfesables que mantenían con el chavismo. Descubrí los hilos que movían las manos trémulas del poder y al mismo tiempo, de algún modo, Me sentí traicionado por una clase política que pregonaba ser los portadores de una nueva forma de hacer política y que por mucho vendieron los ideales para aferrarse a la parcela política que deseaban mantener. Aún así, antes de mi renuncia en el mes de mayo, participé activamente en el diseño de una propuesta renovadora para una candidatura en las primarias presidenciales. Escribí... Pensé, soñé, junto a un gran equipo de trabajo, un proyecto político que se vio truncado, pero que estoy seguro habría marcado la diferencia en la Venezuela del 2023. Si tú fueras presidente. No, yo luchara por, por mi comunidad. La política es muy emocionante para mí y he tenido la oportunidad de estar en equipos de trabajo donde he podido aportar ideas fundamentales. Desde el 2019 he trabajado en campañas políticas para la República Dominicana y para Ecuador. Luego, en 2021, estuve allí para fundar Fuerza Vecinal en Maracaibo y dirigí la campaña digital de mi compadre Juan Carlos Fernández en su aspiración a la Alcaldía de Maracaibo en ese año, en el año 2021. Por eso, en el 2023, eh, ese mi año de las dificultades políticas es sin duda Un paso duro, porque renuncié al partido que ayudé a fundar. Me alejé de la gente que hablaba conmigo a diario. Rompí con un trabajo de base bastante satisfactorio en las diferentes parroquias de Maracaibo. La pasamos chavistas y no chavistas, ¿verdad? Sí, eso sí. Porque esto no es una pelea, como decía el poeta Peroso Cervantes, de pueblo contra pueblo. Porque todos somos víctimas del problema. Sin duda, fue un año terrible para mí en el mundo de la política. Fueron días difíciles porque decidí militar inmediatamente en otro partido, un partido muy diferente, el gigantesco Un Nuevo Tiempo. Aunque debo confesar que fui recibido con los brazos abiertos, con muchísimo cariño por esta organización política, porque la extensa militancia de Un Nuevo Tiempo y su compleja dirigencia regional, está compuesta en su mayoría por mujeres y hombres comprometidos con el bienestar de los zulianos. Regresando a la crónica, a finales de enero, para celebrar el Día de la Zulianidad, disfruté de ser invitado a hablar en un foro titulado Más libros, más libres. Libro digital versus libro físico. La primera y única vez que la Biblioteca Pública del Estado dirigida por la doctora Isora Gómez, me ha invitado personalmente a una de sus actividades. Es lamentable que nuestro legajo de propuestas consignadas en el 2022 no hayan tenido respuesta formal de parte de esa institución. Pero sigo a título personal a disposición de la biblioteca cuando quieran invitarme. En ese mismo mes, el acervo histórico del Estado Zulia, dirigido con extraordinario acierto por el historiador Jesús Ángel Semprunparra, me invitó a dictar una conferencia que llamé ¿Cómo crece la zulianidad: La poesía como profundización de la identidad. Ahora, a la distancia, casi un año de distancia, creo que divagué bastante sobre un tema muy concreto. La zulianidad no puede seguir siendo un eslogan debe fortalecerse con las expresiones artísticas. Al Teatro Zuliana podría comenzar con Juan de Castellanos, que nombra a los indiecitos de la Isla de Zapara, o podría comenzar con Pero sus desayunos. En este 2024 que comienza dentro de poco, esperamos dejar claro nuestra idea de la zulianidad como planteamiento político e identitario. Febrero fue un mes muy activo culturalmente. Nos jugamos un arriesgado movimiento en el ajedrez de la acción cultural de la ciudad. Ante la apatía de la Secretaría de Cultura del Estado y de la Dirección de Cultura de la Alcaldía de Maracaibo, logramos convocar a 24 especialistas en gestión cultural para discutir cuál debía ser el modelo que se debería implementar en una propuesta de ordenanza cultural para el municipio. Y eso no es de ahora. Eso no fue solo con un... Las participaciones de los diferentes ponentes estuvieron llenas de reclamos a las gestiones políticas de Otrora e incluso a las actuales. Quedaron al descubierto las miserias de algunos gobernantes que decidieron dar la espalda a la crítica necesaria y oportuna y han intentado vengarse de quienes opinaron libremente en el Congreso Cultural. El Congreso Cultural de Maracaibo puso de manifiesto la necesidad de construir un contrapeso a la unidireccionalidad de las oficinas de acción cultural, quienes ejercen un monólogo absurdo y propagandístico para defenderse, en vez de demostrar con hechos que sus acciones culturales han beneficiado a la sociedad y no a su círculo de amigos. Muy pero me pueden dar una póliza completa. Es importante insistir en realizar actividades como el Congreso Cultural, que esperamos repetir en el 2024 para presentar y discutir los detalles de nuestro proyecto de ordenanza cultural para el municipio. El, teléfono, el, el, radio, el, igual... el mes de marzo estuvo lleno de actividades. Es el mes de la poesía. Intentamos celebrar el Día Regional de la Poesía que proclamamos en el 2022, pero no pudimos concretarlo. Así que llevamos esa deuda para el 2024. Volveremos a celebrar el Día Regional de la Poesía el 6 de marzo. Pero sí pudimos celebrar el Día Mundial de la Poesía el 21 de marzo en el maravilloso espacio de la librería Puerto de Libros en el Teatro Baral, con un maratón de más de tres horas de lectura ininterrumpida. Exactamente. Estábamos celebrando el Día Mundial de la Poesía y... Marzo también estuvo marcado por el nacimiento de un proyecto comunicacional del que me siento orgulloso. El 18 de marzo salió el primer episodio de mi podcast Cuestionario Cervantes, cuya primera temporada estuvo compuesta por 12 episodios, 12 maravillosos jóvenes que respondieron las 30 preguntas del cuestionario. En este 2024 grabaremos una segunda temporada y espero que sigan con atención... A las nuevas voces del arte en Venezuela que serán expuestas en este proyecto audiovisual que está disponible en mi o sea, canal. Hay de muchas YouTube. cosas en Maracaibo que me encantan, pero el calor no es una de ellas, realmente. Y creo <risa> que ha sido mi mayor choque con la ciudad. A pesar de tener aquí 20, 23, 23 años. Sí. Realmente, sí. Haré un paréntesis para decir que el 27 de marzo Día Internacional del Teatro Tuve el placer de ver actuar a mi querido amigo José Luis Montero En la obra Agua de Colonia Escrita por el maestro Enrique León Quien ese mismo día recibiera el honor De tener una estrella en el Paseo de la Fama del Teatro Varal Escribí una crítica sobre esa representación teatral Que puede ser leída en mi página web Esa fue una estrella bien dada pero me sirve para recordar todo lo que hicimos para exigirle al alcalde de Maracaibo que corrigiera la burrada que cometió quitándole el nombre a la calle 72 que históricamente honraba al poeta José Ramón Yepes y que en ocasión de los 80 años del animador de televisión Gilberto Correa decidieron ponerle el nombre de este en detrimento de el poeta que este mismo año 2023 celebraba su año bicentenario. El mes de abril estuvo signado por el Día Internacional del Libro y el Idioma y por la grandiosa ceremonia de entrega del Premio Cervantes a nuestro querido Rafael Cadenas, quien es miembro honorario del Movimiento Poético de Maracaibo. El 10 de abril comencé con mi programa las 7 de la mañana. En una primera etapa comentando noticias, ahora todos los días a las 7 de la mañana analizando las cosas políticas. Otro hito en que tuve el gusto de estar presente fue el otorgamiento del doctorado honoris causa al genio de la ironía, el profesor Américo Goyo Chávez. Tuve también el placer de grabar todo el acto de la entrega de ese doctorado que está disponible en mi canal de YouTube. Eso no fue sencillo. Como era de esperarse, el día del libro fue ignorado por la Dirección de Cultura de la Alcaldía de Maracaibo y por la Secretaría de Cultura del Estado. A mí me parece que a esa gente no le gusta leer. Nosotros en ese mes de abril presentamos varios libros de Sultana del Lago, entre ellos Desaparecidos en el Páramo de Félix Gutiérrez, El Clon de Borges del escritor colombiano Ricardo Burgos, El Vaivén de las Horas del escritor jamaiquino Van Bancour y el audiolibro Capital de nuestro querido Pedro Mazzaroni. Todas las presentaciones de Sultana del Lago puedes verlas en el canal de YouTube de Sultana del Lago en sus redes sociales. En el mes de mayo, más allá del horribilis político en materia literaria, hicimos cosas maravillosas. Logramos desarrollar la segunda edición del simposio Luis Guillermo Hernández de Pensamiento Literario, donde contamos con participaciones nacionales e internacionales para reflexionar profundamente sobre la literatura. La conferencia de Carlos Aguirre Fulcado fue maravillosa y puso de de manifiesto su conocimiento del mundo de los títeres. Y también recomiendo que vuelvan a escuchar el conversatorio que mantuvimos con el poeta e historiador Rafael Array Luca. Eso no va a pasar. El 2 de junio fui invitado por mi amigo Joel Salas a conocer el municipio de Abajuro, donde tuve el gusto de entrevistar y conocer a Daniel Villa, un alcalde modelo, que ha convertido a su pueblo en ejemplo de lo que hace la política cuando es llevada con el corazón y con buenas intenciones. Dictamos talleres de organización política comunicacional y llevamos propuestas que esperamos consumar en este año 2024. Y por supuesto, le hice una entrevista imperdible al alcalde que está disponible en mi porque canal de YouTube que teníamos allí. Aunque no pasamos hambre porque mi papá era muy precavido, campesino al fin sembraba una época del año, a una pipa de maíz y salí a trabajar en otra finca y con leche, con queso, lo que llama hoy la línea blanca, el suero, el queso, la nata, nos alimentamos. En junio también se lanzaron los primeros episodios de mi podcast Reverso, que hago junto a Juan Carlos Fernández, y del podcast Ni Tan Calvo Ni Con Dos Pelucas, que hago junto a Joel Salas. Ambos proyectos son para reflexionar sobre la política y las realidades que somos capaces de reentender a través de la inteligencia. Del 19 al 29 de junio, la editorial de la Universidad del Zulia desarrolló la primera edición de la Feria Universitaria del Libro en homenaje al Dr. Humberto Fernández Morán, un verdadero ejemplo del resurgimiento de la vida universitaria. En esa feria participamos con nuestra editorial Sultana del Lago Editores y nuestra librería Puerto de Libros del 21 al 23 de junio fuimos a la ciudad de Valera invitados a participar en la edición Trujillo de la Feria Internacional del Libro de Venezuela que era en homenaje a la gran poeta venezolana Guafi Sali disfrutamos de cada uno de los días que compartimos con la poeta y sus amigos fue un encuentro que puso de manifiesto que hay una Venezuela posible más allá de los políticos una donde los ciudadanos y los artistas deseamos unidad y crear proyectos en común. Letras de Latinoamérica. El 24 de junio se desarrolló el Día del Orgullo Gay en Maracaibo. Una organización que estuvimos apoyando de cerca y desde el inicio. Triunfó la paciencia y la seriedad de las organizaciones que decidieron debatir en vez de oponerse. Cientos de jóvenes creyendo que que una sociedad más inclusiva es posible en Maracaibo. Un verdadero logro de quienes creemos que se pueden exigir políticas públicas coherentes con tolerancia e inclusión, sin necesidad de recurrir a la violencia. Del 7 al 16 de julio, en el Teatro Baral desarrollamos la quinta Feria Independiente del Libro de Maracaibo, en homenaje a a mi querido amigo el poeta Víctor Bielma Molina. Un verdadero milagro, con el apoyo, por supuesto, y financiamiento de Sultana del Lago y de Puerto de Libros, donde se convocó a más de 50 escritores nacionales e internacionales y contamos con más de 70 actividades. Fue una nueva oportunidad para demostrarle a quienes administran los recursos públicos que aún con su irresponsable falta de apoyo, nosotros, los independientes, somos capaces de hacer cultura. Pero no se engañen, no nos quedaremos siempre en la lloradera. Nosotros insistiremos en que los recursos públicos deben tener mecanismos de asignación transparentes sobre la presentación de proyectos medibles. Lo demás es corrupción e ineficiencia, lo que abunda en la administración cultural de Maracaibo y el Zulia.
0: This episode is brought to you by Sax.com. At Sax.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the western trend with gold cowboy boots from Stott, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda, whether it's a breezy Zimmerman dress for a garden party, or a bright Chloe blazer for brunch.
1: La semana siguiente a la Feria Independiente del Libro de Maracaibo se dieron dos grandes actividades en la ciudad. La Feria Internacional del Libro de Venezuela, Capítulo Zulia, en el Centro de Arte La Estancia, donde, después de unos problemas técnicos, fuimos invitados a exponer nuestros libros. y El Congreso Nacional de Historia de Venezuela, en ocasión del Bicentenario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, organizado por la Gobernación del Estado Zulia y especialmente por el acervo histórico donde tuve una participación que según me cuentan destacó como una de las mejores ponencias del evento la ponencia se tituló reflejos conceptuales del lago una revisión histórica de la evolución simbólica del lago de maracaibo puedes escucharla en mi canal de youtube o leerla en mi página web en agosto es mi cumpleaños así que siempre es un mes feliz No vale la pena insistir en otra cosa. En septiembre de 2023 realizamos la novena edición del Festival de Poesía de Maracaibo. Otro ejemplo de nuestra política cultural de resistir e insistir. Más de 40 poetas nos acompañaron con su voz y creación en los tres días que duró el festival, que fue en homenaje a la hermosa Wafi Sali. En el marco del festival lanzamos nuestra colección de fotografía de Sultana del Lago Editores con un libro del acervo histórico, el primero que publicamos en conjunto con el acervo y otro del gran fotógrafo Alejandro Vázquez. Por esos mismos días disfrutamos de una actividad genial organizada por el Acervo Histórico del Estado Zulia, el ciclo de conferencias Venezuela Medio Milenio de Historia con Rafael Array Luca. Una serie de clases magistrales dictadas por este sabio contemporáneo que tuvimos el honor de grabarlas y dejarlas disponibles en YouTube. Octubre fue un mes signado por las elecciones primarias y en el marco de eso, Ese 23 de octubre, lancé un maratón informativo con nuestra plataforma digital de noticias La Tercera Voz. Estuve 18 horas transmitiendo en vivo a través de YouTube y otras plataformas. Llegamos a casi 50.000 personas en las diferentes redes sociales, venciendo la autocensura que se impusieron los medios tradicionales. Fue una experiencia agotadora y complaciente, de compromiso con la noticia y la política regional. Solo quisiera ser periodista en esos momentos, pero al día siguiente se me pasa porque verdaderamente amo los libros. En noviembre nos gastamos una fortuna para asistir a la Feria Internacional del Libro en Caracas. Estuvimos 11 días a pulmón en la fiesta del libro organizada por el gobierno. Fue un fiasco económico, las ventas estuvieron muy mal, pero disfrutamos cada día porque nos encontramos con grandes amigos y conocimos a escritores que siempre hemos leído. Una noche en particular fue la mejor. Conocí en persona a Gabriel Jiménez Eman, y bebimos hasta el anochecer hablando de poesía y escuchándolo cantar a los Beatles. Noviembre también fue el mes en que lanzamos la versión beta de nuestra plataforma Palafito, donde pueden leerse más de 350 libros de autores de Sultana del Lago Editores. De Obsequiamos accesos a los asistentes a la PhilBen y probamos las capacidades de la plataforma para recibir miles de visitas. Con esto, Sultana del Lago se convierte en una editorial multiplataforma, su tienda virtual, la venta de libros en las más importantes plataformas internacionales como Amazon o Google Play Books, los NFTs que tenemos ya desde hace más de cuatro años y, por supuesto, los audiolibros. Y ahora, una plataforma de lectura en streaming. Diciembre comenzó con la alegría de ver el recap de Spotify para confirmar que nuestro programa Puerto de Libros y Librería Radiofónica es uno de los podcasts más escuchados del mundo de los libros. Entre YouTube y Spotify estamos alcanzando mensualmente a más de 30.000 personas con el contenido digital que creamos. Es un crecimiento exponencial con respecto al año pasado, lo que significa que el 2023 ha sido el mejor año que he tenido en redes sociales este año 2023 también lancé mi newsletter Yo Critico que tiene miles de suscriptores al mismo tiempo que Sultana del Lago lanzó también su newsletter llamado Piragua que tiene más de 7000 personas a las que les llega semanalmente también creamos el newsletter en Sugstap de la librería radiofónica, al que te puedes suscribir haciendo clic en libreriaradio.substack.com. Te invito a que lo hagas. En diciembre lanzamos varios libros y sumamos la impresionante cifra de 88 títulos publicados en todo el año. También estrenamos un especial de Navidad en Spotify dedicado a explorar cómo se celebra la Navidad en diferentes países de Latinoamérica. También lanzamos nuestra emisora digital en un periodo de prueba, Zulia Live, y pautamos su lanzamiento oficial para el próximo 28 de enero. El 2024 viene lleno de proyectos, ganas de trabajar y oportunidades para demostrar que es posible construir una sociedad mejor si cada uno pone su granito de arena con honestidad y criterio. Insistiremos en publicar libros, en hacer nuestros grandes eventos, el Festival de Poesía de Maracaibo, la Feria Independiente del Libro de Maracaibo, el Simposio de Luis Guillermo Hernández de Pensamiento Literario, la Semana Zuliana de la Narrativa, y nos propondremos llegar más lejos en nuestra intención de promover la producción artística de los escritores que confían en Sultana del Lago Editores. La vocación de servicio no se inventa, El liderazgo no se impone con un cargo gubernamental y el trabajo cultural no se improvisa. Insistir y resistir es nuestro lema porque nos importa mucho lo que hacemos, porque vivimos para servir al otro, para ayudar y contribuir al cambio positivo que nuestra generación está obligada a dar mientras compartamos este tiempo en que coincidimos con la vida. Gracias por compartir conmigo estos 365 días. Nos vemos en el próximo año para seguir construyendo una realidad mejor. Por favor, sean felices, lean poesía.